0: Всем привет! Это подкаст Выход к сетке, подкаст Тайница на редакции ОКА и сегодня финалы в Индиан Уэллс. Будут обсуждать вместе с вами Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Привет, Саш. Привет, наши уважаемые слушатели. Привет, Вадик. Всем добрый день. Ну что, собственно, как тебе мужской финал? Хочется самого свеженького, самого горячего, того, что закончилось буквально несколько часов назад. На 6-3, 6-2. Вот такой вот итоговый счет матча Карлоса Алькараса и Даниила Медведева в пользу, увы, не российского теннисиста. Но счет счетом... Как тебе сама игра, как матч? В общем, твой экспертный комментарий. Ты знаешь, я не ожидал, что получится
1: такой финал. Все-таки я ждал борьбы, ждал такого активного, такого мощного, такого хорошего тенниса в финале. И, честно сказать, да, я расстроился, что Даня не смог ничего сделать с Карлосом. Здесь вопрос... Ну, два вопроса. Что это? Потому что так Карлос хорошо играл или потому что тогда Даня плохо в финале сыграл? Я думаю, что, ну, на мой взгляд, здесь две составляющие, поэтому такой счет получился. И Карлос действительно видно сейчас в потрясающей форме. Находится, играет быстро, легко, свободно. Он отправился от травмы. Три турнира сыграл, три финала, два титула после вот Камбэка, если так можно выразиться И даже, я бы сказал, удивительно, что после вот такого, такого промежутка, после такой паузы Карлос в такой форме Что касается Дании, ну, может быть, здесь и уже накопилась усталость к этому финалу И усталость и физическая, и психологической, сколько он бился С этим кортом. Он и сам после матча в интервью сказал, да, я много корту выговорил, и корт мне мстил, и ногу подвернул, и палец, все, все, что только можно было. И ты знаешь, даже на удивление в этом финале, насколько эмоциональный Даня был на протяжении всего турнира, все время, что ты говорил на каждом переходе, там, с судьями спорил по поводу корта здесь... Я, я, честно сказать, я смотрел до счета 6-2-3-0, когда уже второй брейк случился, было понятно, что уже ну, ничего не получится, но Даня абсолютно без слов даже не был похож на себя на протяжении всего этого турнира. Никаких эмоций внешне ничего не говорил, ни, ни с кем ничего не обсуждался. Знаешь, как-то он слишком был погружен в себя, мне так показалось. И не знаю, с чем это было связано, но это тоже,
0: так скажем, от, отразилось на его игре, мне так кажется. Ну, что я добавлю от себя, если самое начало матча брать мне интересно. Вообще по, по всему турниру Алькарас идет, ну, особенно последние матчи, очень хорошо, очень уверенно, не проигрывает ни сета. И куда подевались те самые травмы, о которых шла речь? То есть вообще вот здоровье Карлоса Алькараса – это как вот ящик Пандоры, вот у меня даже другого слова нет, он снимается с турниров. Я смотрел проигранный финал против Камерна-Нори, второй их грунтовый финал, и действительно было видно, что Алькарас, во-первых, не оптимален, а во-вторых, нездоров. Так он играл. Потом он снимается с турнира в после этого проходит буквально пара недель, и Алькарас играет, он проводит вчерашний матч так, что... А травме, ну, даже намека на травму, в общем-то, никакого и нет. С самого первого розыгрыша этого матча, э, можно сказать, б... Алькарас задал ритм, на мой взгляд, этой встречи. То есть он показал, что он сегодня готов держать мяч. Он сегодня готов сколько угодно долго обмениваться ударами на задней линии. И как бы вот этим своим длинным затяжным розыгрышем он спросил с самого начала у Дании, а ты сегодня готов держать мяч столько, что, сколько, чтобы обыграть меня? И вот Медведев, на мой взгляд, к этому оказался не готов по нескольким причинам. Первая причина, конечно, это действительно накопившаяся усталость. Вот э, не для красного словца и не для оправдания будет сказано, но вот у меня ощущение было по ходу этого матча, что Медведев как-то волочит ноги. Без эмоций вообще абсолютно. Без эмоций, да. То есть это уже накопившаяся и физическая усталость, и моральная. И сегодня все-таки очень... Действительно, сегодня, потому что матч несколько часов назад завершился, был очень сложный соперник которого нужно было возить, который сам, в общем-то, скорее всего, ничего бы не не проиграл. И видно, что Медведев оказался физически и морально устал. Он был опустошен, ему было тяжело. Ну и, конечно, один чисто игровой момент. Все-таки я часто говорю про удар справа Медведева, о его конкурентоспособности на определенном уровне. Ну, вот, конечно, матч против Алькараса, конкретно вот этот матч, я не говорю на перспективу, все-таки Медведев, действительно, как сказал твой папа, Борис Львович, он игрок умный. И к следующему матчу против Алькараса я думаю, он уже подойдет по-другому, с другим тактическим планом. Но... Сегодня удар справа Данила Медведева, конечно, он ни в какое сравнение, никакой конкуренции не выдерживал с форхендом Алькараса. Все-таки у Алькараса хороший, мощный, один из лучших в современном теннисе, очень стремительный, с сильным вращением удар справа. Недаром все, все ну, на протяжении полутора недели очень много разговоров о том, что медленный корт, и, и вот на этом медленном корте, когда у раз чуть больше времени на паузу, на то, чтобы качественно, технически произвести удар, его удар справа э, работал хорошо. Все-таки удар справа Медведева... ну во-первых, у него нет мощи той. Вот если вот взять чисто обмен справа-направо, у удара справа в Медведева ему не хватает мощи, не хватает силы, не хватает вращения. Понятное дело, что козырь Медведева – это не удар справа. И как раз вот те размены справа-направо, которые случались в этом матче, ну, зачастую Медведев-то как раз проигрывал эти размены. Но потому что мне вот сложно представить себе ситуацию и покрытие, на котором Медведев может перебить Алькараса справа-направо. Есть ли такое, на твой взгляд?
1: Не, ну я согласен, что Форхан только раз один из лучших. И когда есть время, ты правильно заметил, то, что медленный корт, у него больше времени на подготовку. Он играет по-восходящему, старается входить в корт. На медленном покрытии это проще делать. Но будет побыстрее покрытие, условно, там если ты говоришь про покрытие на, на траве, я не думаю, что это на настолько бы было бы преимущество Алькараса как раз в обмене ударами. Трава Она... вообще покрытие, Ну да, 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 да. На более быстром корте у Дани было бы шансов побольше. Безусловно, это мы все знаем, да, отношение Дани к этому покрытию. уже Не будем по сто раз это обсуждать. Но это было действительно, это плюс для Карлоса. то, что Отскок медленнее. У него больше времени на подготовку именно Ударов по-, по восходящему. И, да, и Дани это понимал, это ну, ни, ни для кого не секрет, было, что Алькарас готов и доль- дольше держать мяч. Дани это не любит. И так подсознательно, мне кажется, Дани уже был готов к тому, что проиграет. Потому что, ну, опять же, сколько заметили, знаешь, какого-то огонька не было в-, в игре в глазах у Дани в этом матче.
0: И укороченный Карлс Алькарас. Ну это, это да. Отдельная, это отдельная история. тема.
1: Здесь это тоже работало. Да, не мы видим, где он далеко на приеме. Там даже графика показывала, как он далеко отходит на приеме подачи. Это тоже Карлс,
0: естественно, он знает и использовал. Вообще было похоже на такой грунтовый матч. Вот, обычно все-таки разговоры о том, что медленный хард... Но они часто не то чтобы преувеличены, но несколько приукрашены. А вот сегодняшний рисунок игры действительно был такой, как будто этот матч проводился на грунте. И даже количество укороченных ударов Алькараса и эффективность этих укороченных ударов, Но она как будто была грунтовая. Ну, А потому что
1: Даня далеко от задней линии располагался, поэтому это и и работало. Будь Даня поближе к задней линии, не думаю, что
0: это часто было. Но плюс в этом свой тактический момент, безусловно, присутствовал. Опять же, Медведев... При условии того, что он уставший, ну, естественно, против него укорачивать хорошо, потому что издалека, опять же, он бежит, он тратит силы, ну, и вообще к этим укороченным ударам Медведев приспособился и начал как-то к ним готовиться и что-то им противопоставлять уже ближе к концу матча, ну, как раз когда, по-моему, счет уже 4-0 был во втором сете, там уже ничего было не изменить скорее всего, и только там пару розыгрышей Медведев после укороченных ударов Алькараса выиграл. А так, в общем-то, в одни ворота, по сути, эти укороченные приносили дивиденды Карлосу Алькарасу. Ну, вот таким вот получился финал. Благодаря нему Карлос Алькарас снова стал первой ракеткой мира. Там примерно на 300 с копеечками очков обошел Новак Джоковича. Ну, в Майами еще обойдет. в Майами, кстати, ему нужно защитить титул. Тем не менее, Новак там вообще не играет. Новак, да, не играет. Ну, как говорится, ему и защищать там нечего. А вот Алькарас, насколько я понимаю, останется первой ракеткой мира теперь только в случае, если он выиграет турнир в Майами. То есть во всех остальных случаях Джокович снова его опередит. Ну, конечно, снова тур. Можно только констатировать, то, что тур складывается удивительным образом, что уже, по сути, ну, полтора года два сильнейших игрока номинально все никак не могут друг с другом сыграть. Ну, они играли, конечно, на турнире в Мадриде, но после этого ни на US Open, ни на итоговом турнире, ни в Австралии и Австралия уже прошла, вроде бы и Алькараса теперь уже не травмирована, а все продолжаются, вот эти какие-то перетряски, связанные то с ковидными ограничениями, то с травами Алькараса. Но это уникальное, на самом деле, явление, когда постоянно вот первая и вторая ракетка мира... Да, да, умудряются как-то разменуться между собой. Конечно, мы помним времена эпоху Федорера и Надали, когда зачастую Рафа и Роджер, но ну, они намеренно выбирали другие турниры по понятным причинам. Зачем, как говорится, им друг против друга? Ну, Рафа
1: раз. Грунт, Роджер Харт, понятно. Рафа вообще.
0: Лондон, Роджер Галли. Тут даже так они все время <laughs> старались разъехаться, потому что ну, лишний раз это понятно для грандов такого уровня, как Ра- Рафа, Роджер, Новок. Ну, лучше лишний раз не играть. Они любят выяснять отношения друг против ну, здесь друга. Ты что, знаешь на, на, более большой, на
1: более мелких турнирах, э, которые так менее обязательные э, для таких игроков а, обычно прим, а, подъемные. Да, отдельно подъемные. Поэтому просто а турнир там условно категории 250 ну, не потянет. Подъемные Если это двух, только
0: не останется.
1: Для двух игроков такого уровня. Поэтому здесь еще и с этим, может быть, это было связано. Но, да, ты правильно заметил, что вот ждем этой встречи Алькараса с Джоковичем. Но теперь уже что? После Майами уже на
0: грунте. Ну, наверное, да, в Монте-Карло. Ну, если если,
1: если Новак, ну, Новак наверняка будет играть, потому что ему нужную игровую практику. Он сейчас много пропускает, поэтому я думаю, он грунтовый сезон-то захватит перед Ролангоросом-то.
0: Ну, тем более, Монте-Карло, в общем-то, по традиции турнир важный, очень респектабельный. и На турнир, на котором. Для стараются... многих домашний. Ну, в общем-то, да. И для Медведева, и для Дмитрия, и для Джоковича домашний, так, номинально, можно сказать, потому Понятно. что турнир проводится в Рокбрюн-Кап-Мартен в таком местечке во Франции. Тоже, конечно, интересный момент, то, что турнир юридически на территории Франции проводится, но вот называется не менее турниром в Монте-Карло. Поэтому, да, по идее, я думаю, что Джокович, конечно, будет там играть, будет по максимуму, но не найдет ли Алькарас причины, чтобы там не сыграть? Ну, на грунте, я думаю, Карлос будет играть играть. Все-таки это
1: родное испанское.
0: Ну, это да. Медведь благодаря этому успеху, благодаря финалу в Indian Wells на пятую строчку уже поднялся. Вот опять же к вопросу его Временной стагнации Которая очень быстро была самим же Медведевым исправлена И теперь Медведев снова пятый Снова находится очень хорошо Высоко в рейтинге
1: Ну да, просто сейчас сетку Майами пока еще не видели Понять с Карлсом Они в разных частях будут Или если попадут в одну Часть сетки уже могут на стадии полуфинала Встретиться Это тоже такой момент любопытный
0: ну да, интересно, если будет реванш. Вообще в Майами тоже корты традиционно медленные. Ну, побыстрее, чем Индиан Вэлс, все-таки там. Возможно, вот теперь да. Так бывали времена, когда оказалось, что в Майами еще медленнее, чем Индиан Вэлс. Но опять же, покрытие, как мы выяснили с тобой в последний раз, их постоянно перестилают. И, к сожалению, свежие замеры. По скорости отскока они. Вот эта информация зачастую приходит устаревшей
1: От Дании Медведева мы получим всю информацию в первом же матче. На, на каком-нибудь из переходов мы все узнаем.
0: Ну, Медведев, к сожалению, субъективен. Вот хотелось бы именно официальные замеры увидеть. Вот в свое время мне попадалась на глаза табличка скорости отскока на всех турнирах серии «Мастерс». Самый быстрый, это, по-моему, 2018 был год, самым быстрым «Мастерсом» был турнир в Шанхае. То есть там какие-то вообще запредельные были скорости. Из хардовых, из из открытых, самый медленный был на тот момент турнир в Майами. А турнир в Париже, ну, традиционно безумно медленный зал – он по скорости отскока был на уровне грунтовых. То есть там вот плюс-минус, вот как грунтовые турниры. Ну, а самый медленный по традиции, в общем-то, можно понять, это Рим. Всегда говорилось и говорится о том, что это самый такой классический, медленный, вязкий, тягучий грунт. Ну, конечно, хотелось бы действительно, чтобы эти цифры как-то почаще доводились до нас. Потому что на самом деле все это очень интересно. Потому что игроки говорят на самом деле одно вот... Я верю совершенно Медведеву, что ему кажется этот э, хард медленным, но вот э, я специально как бы сравнил картинку прошлого Индиан эту ну, По ощущениям, по чисто зрительским ощущениям, там примерно все одно судить. и то же. Но, с другой стороны, в общем-то, Медведев такой парень достаточно импозантный и своеобразный. И я допускаю, что если он вот себе вбил в голову то, что это покрытие медленное, что он его будет считать таким как бы до э, самого конца. И свое решение уже не поменяет.
1: Но, ну, тем не менее, это не помешало в этом году ему дойти до да. финала. Хотя мы обсуждали, что Дианглс для Дани всегда был таким худшим мастерсом, а здесь Ну, э, финал, и все в порядке.
0: Ну, форма такая у Медведева, конечно, как это тоже момент э, довольно частый, когда игрок в хорошей форме, то он даже на нелюбимом для себя покрытии, он играет хорошо и доходит высоко просто за за счет этой э, физической формы. Ну что, перейдем давай к женскому финалу. Как тебе матч Арины Соболенко против Елены Рыбакиной? Это же такая первая серьезная победа Рыбакиной над Ариной.
1: Ну да, четыре поражения, первая победа. И э, Ты знаешь, я я, я порадовался за Лену. Я давно ее знаю, еще с детства, когда она только начинала играть. Поэтому я всегда за нее переживаю, болею. И... э, Правильную тактику абсолютно выбрали на этот матч. Вместе с тренером было видно, что Лена заставляла Арину даже не бегать по корту, а играла практически по возможности в нее из приема... С при... Кстати, я вот отмечу один из главных моментов, который мне бросил в глаза. Это классный прием у Лены в этом матче. Много мячей выигрывала на вылет э, с приема и заставляла нервничать Арину. У нее столько двойных не было в предыдущих матчах, сколько здесь. И причем, она ну... за
0: первый сет сделала 10 двойных. Да, да, интересно, да, да. у нее в матче на... 10, и все 10 она причем, в первой да, во ну,
1: втором сете уже... Это, это отдельно можно по сетам разбирать. Основная борьба была да. в первом сете. И то давление, которое испытывала Соболенко с приема, заставляла ее нервничать Причем она сделала повела с брейком, сделала двойную на брейкпоинте у Лены Рыбакиной Когда Лена сравняла счет по 4, он стал Сколько она двойных делала, делала, которые приводили к сетболам у Рыбакиной Все время под давлением находилась И вот эта тактика, именно игра ближе к центру Игра по возможности все время в соперницу, мы знаем из углов, Арина может атаковать, она любит это делать, она часто пробивает на вылет, а вот в этом матче ей было некомфортно, это было видно, что Лена заставила играть Соболенко по своим правилам, и вот эта тактика, на мой взгляд позволило, знаешь, сломить уже в первом сете. Потому что второй сет уже сразу, там сколько мечей подряд там проиграла 10 мечей подряд, по-моему, проиграла Сабаленко И э, там видно было, что Арина чуть ли уже не плакала в начале э, второй партии. Настолько вот этот э, первый сет, э, так, эти качели, но ну, сетболов было все-таки больше у Рыбакиной. Э, подломили ее. Но это, опять же, э, я скажу, что правильную тактику избрали на этот матч вместе с тренером.
0: Да, ну вообще, на твой взгляд, вот насколько похожи были финал на Австралиан Open и сегодняшний финал, потому что, как бы, в общих чертах, на мой взгляд, конечно, это матчи, ну, естественно, похожие они, с одним привкусом, то есть это матчи классные, при том, что, конечно, оба силовые, оба в стиле бум-бум, но бывает бум-бум, который смотреть невозможно. Ну, где как будто без мысли Просто вот, скажем так Такой жаргон себе позволю На шару куда-то пробивают и все Но вот у Суболенко и у Рыбакиной все-таки это совсем не так То есть, это игра силовая Это игра очень темповая, но это при этом Игра умная То есть, это вот попытка просто за счет силовой игры Освободить себе какую-то там треть кортов Которую потом можно направить мяч Ну, вот я как раз и сказал Что тактика
1: Лены Рыбакиной Была немножко другая да, ты правильно говоришь, они любят силовой теннис, но если Арина больше именно на силу, на мощь э, полагается... Ну, вот Арина так играла. Да, Арина. Лена, она больше все-таки полагается на скорость. Да, у нее удары мощные, но в мощи, понятное дело, она Соболенко проигрывает. И она старалась играть быстрее, и, э, чтобы мяч прилетал быстрее к Соболенко и э, все время в нее, потому что Арине... Тяжел... Заметно было, что тяжело было подстраиваться Когда мяч летит прямо в нее И она много ошибок совершала Именно после таких ударов Либо выкидывала И уже после этого Лене было удобнее атаковать С коротких мечей. Вот Лена очень грамотно готовила эти свои атаки Как только Лена было заметно, Я вот специально смотрел Начинала играть по углам Соболенко становилась легче, она сразу хорошо атаковала с этих мечей из углов, и обводящие удары классные проходили, причем и у обеих теннисисток. А как только Лена начинала играть ближе к центру, причем даже не всегда эти мечи летели глубоко под заднюю линию, она очень хорошо варьировала длину ударов, либо глубоко сыграет, потом в такую, знаешь, в недодачу немножко, ближе к линии подачи, очень хорошо варьировала ритм игры, резаные использовала, и вот это все, знаешь, вот сломало игру Арины Соболенко вот в первом сете. Вот это вот э, та тактика, которую избрала Лена на этот матч.
0: Ну, безусловно. Вот, э, я с тобой полностью согласен, что первый сет в этом матче... Э, однозначно был ключевой. Э, он и продолжался час два Ну да, там 79 минут там, по-моему, было. Да, то есть... Э, и, конечно, вот именно эти двойные, которые, опять же, можно сказать... Ну, не то чтобы внезапно всплыли Но у это Соболенко. вынуждены,
1: это не внезапно, это именно за,
0: за приема а, длинного. Да, я с тобой согласен. Я имею в виду двой... ну, двойные, которые всплыли у Соболенко. Были предпосылки к тому, что ее можно поддавить и... Эти двойные снова, она начнет нервничать, начнет волноваться, начнет пытаться больше рисковать на подаче, и эти двойные снова появятся. Ну и, конечно, после такого сложного первого сета все-таки найти силы на второй сет, опять же, может быть, еще и на турнире в Indian Wells, все-таки, если бы это был финал Grand Slam'а, на мой, взгляд, на мой взгляд, выигранный финал на турнире «Большого шлема» Но ну, все-таки очень серьезную такую создает определенную планку И после этого именно, может быть, выложиться и найти в себе силы вот До последней капли бороться на, даже, на, даже на тысячнике Они не всегда находятся, эти силы Вчера у Соболенко, в общем-то, так и получилось Да, она продолжала бороться, но все-таки видно было, что для нее это не матч жизни и смерти а на открытом чемпионате Австралии она была настолько мотивирована и заряжена от первого до последнего мяча, что вот видно было, конечно, что это не матч жизни и смерти, но это матч, который имеет для нее колоссальное значение. А все-таки Тысячники Соболенко уже до этого выигрывала. Как бы для нее здесь, э, ну, скажем, трагедии не произошло. Хотя, конечно, вот такой маленький психологический момент, но... Для Соболенко, наверное, зря все-таки она позволила себе обыграть. Ну, Потому а что, 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 что значит, позволила, Каждый играет настолько что я что я понимаю я не знаю, что 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 можно как-то заговаривать комплекс о, ну комплекс что да, клиент как называют там допустим когда знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что не не тот матч, когда магия будет разрушена, и тот, который все время проигрывает, выиграет, наконец, матч, вот до этого момента все-таки как-то можно до последнего за счет психологии цепляться. Все-таки. Пока ты меня еще ни разу не обыгрывал, даже до последнего момента в каком-то конкретном матче ну ты имеешь психологическое преимущество. Даже уступая, то есть все равно это выглядит как, ну ладно, все равно попробуй обыграй меня. Ты меня еще ни разу не обыгрывал. Да, ты ведешь в счете, но попробуй сделай это в этот раз. До этого у тебя это никогда не получалось. Теперь, когда у Рыбакиной победа есть над Соболенко, все-таки для нее психологически на следующий матч будет выходить проще. А почему я об этом говорю? Мне кажется, это важно, потому что вот это противостояние, которое наметилось и которое уже дважды было центральным ну, на самых крупных, по сути, это два самых крупных турнира года Австралия Нопен и Индиан Уэллс, Два идентичных финала с одними и теми же участницами. Ну, и есть предпосылки к тому, что это далеко не последний финал. Ну хочется одним... да, надеяться, да,
1: надеяться, что да, это противостояние и продолжится дальше. и Посмотрим в Майами. Опять же, тоже от посева э, за, зависит много кто в какой э, части сетки кажется в одной они будут или в разных так же, как мы про Медведева с Алькарасом говорили. Но, безусловно, это соперничество хорошее и радует, что вот это соперничество появилось в этом году. И что не, не, Мы уже не говорим как в прошлом сезоне о гегемонии Игушвен, так мы говорим о том, что уже вот Соболенко и Рыбакин это две те теннисистки, которые готовы потеснить Игушвен. Так, и они готовы не, не просто формально, они уже обыгрываю ее, поэтому здесь это не может не радовать, так скажем.
0: Ну, кстати, да, за, по поводу Швен, так, э, далеко за примерами ходить не надо. Вот еще Елена Веснина, когда на нашей передаче была, она же и говорила, то, что на ее взгляд Рыбакина она готова, и она будет обыгрывать швенок вот проходит буквально неделя с, с тех слов Елены Весниной и другая Елена Рыбакина, но ну, она же вынесла Игу просто в одну калитку, 6 2 чуть больше, чем за час, и это, конечно, очень показательный был момент. Вот, кстати, все, можно сказать, на мой взгляд, Гегемонии, именно Иги, вот та, которая была в прошлом году, Но ну, о ней уже сейчас и речи нет все-таки, сейчас и другие теннисистки и на виду, она... Старается по максимуму. конечно, ее ее слово еще последнее не сказано, она ей много да нет, защищается, ну, конечно, она мотивирована, молодые, еще все, да. все у них впереди. но при этом то, что в этом сезоне ожидаемо, но она со своих позиций прошлого года, конечно, соскочила, подтянулись ее соперницы. И, может быть, это бы и раньше случилось, начисляя за Уимблдонский турнир. Очки, ну, да, конечно, если бы рыбакина помним, просто да. выше в рейтинге была, потому что это вот сейчас она благодаря этой победе. Она на седьмую сторону в рейтинге поднялась, тоже, конечно, ну, колоссальный успех для Елены Рыбакиной э, данная позиция. Но получи она свои 2000 очков за победу на Умблдоне, она бы гораздо раньше вошла в эту когорту сильнейших, она бы, скорее всего, сыграла на итоговом турнире, она бы другие совершенно получала места в плане посева.
1: Ну, ничего, злее будет зато.
0: Да, нет, хоть без добра, я согласен. Церемония награждения, что приятно, в финальном матче очень была дружеская. То есть видно, что не просто лицемерие ради э, девчонки друг к другу так благосклонно настроены. То есть это как бы не Мария Шарапова и Сирена Уильямс на церемонии награждения, которые друг другу как бы отвешивают комплименты, хотя <laughs> едва ли не просачивается в микрофон, как скрежещут зубы и одной и другой. А тут действительно было все в очень таком дружеском, приятном ключе. Пошутили, посмеялись, пожелали друг другу удачи. Ну и как бы по словам, в общем-то, чувствовалось, что они тоже настроены играть друг против друга. Ну и такие матчи, наверное, будут случаться. Кстати, по поводу рейтинга. Арина Соболенко на 3000 очков теперь примерно уступает Игорь Швенток Игорь Швенток естественно, продолжает терять очки, в связи с тем, что не защищает все выигранное в прошлом сезоне. Но все равно, конечно, отрыв еще гигантский. Но, опять же, вот турнир в Майами на носу. И там просто, чтобы сохранить те же самые очки, Швен так нужно выигрывать этот турнир. Если представить, что Швен так оступится там, Даже не в полуфинале Или четвертьфинале, а где-то совсем рано Но ну, она потеряет практически все свои очки И там уже наконец-то Можно будет Говорить о, том, о смене Возможной в перспективе Первой ракетки мира Ну, кстати, Саша, а тебе как вот Не наскучил ли Швен так На первой строчке рейтинга WTA? Да ты
1: знаешь, она не так долго Была, понимая, я понимаю бы ну, была, уже. Ну, Я понимаю, если бы она уже словно вот пять лет была на первой строчке, и все говорили об этом бы. Но год, да, она вы, выдала э, хороший сезон прошлый, потрясающий. Но мы знаем э, вот этот синдром второго сезона, понятно, она не новичок в туре, все но вот фактически у нее сейчас, вот, как и у Карлса Алькараса, вот хорошая проверка и для Карлса, и для Иги, это вот, э, второй сезон. Вот они сейчас в рангах первых ракеток мира, им надо много защищать, и этот э, момент, этот год э, будет во многом показателен, насколько они готовы, я поэтому говорю они, потому что у Карл ну, похожая э, ситуация, Уиги даже больше э, защищать надо, надо, нежели... Карлосу. И, и подряд. Да, да, У да. У Карлоса
0: там хотя бы есть промежутки.
1: И э, вот этот момент для нее очень важен. Ну, мы знаем, что она психологически не всегда устойчива. У нее были срывы, и эмоции она э, проявляла. Вот э, насколько она готова защищать э, свои очки, э, это... Вот, Прогнозировать мне сложно. Для этого надо находиться внутри команды, чтобы понимать вообще, что и как происходит. Но интересно. Интересно посмотреть, как она справится с этим давлением. Всегда подниматься гораздо проще, нежели удерживаться на первой строчке в рейтинге. Поэтому и есть и люди, которые... Реально э, наступают ей на пятки. И Соболенко, и э, Рыбакин. Знаешь, как это вот в э, велосипедной гонке. Один вырвался, а две другие за, за ней едут. И друг другу помогают, понимаешь? Соболенко с Рыбакиной. Дагдать Игу Швенток. Поэтому сейчас для Иги не просто Потому что не одна конкурентка, а такие две действительно хорошие конкурентки у Швенток. С одной стороны, это ее подхлестывает. Но с другой стороны, наоборот, она... Э, ну, Наверняка, я не думаю, что они обсуждают в команде эти очки, эту защиту. Если вот эти вот разговоры в команде ведутся, то это хуже некуда. Ни в коем случае это нельзя обсуждать. Да, я думаю, там команда профессиональная, прекрасно это знает и понимает. Наверняка, другие-другие разговоры, и никто даже не думает о том, что что-то надо защищать. Идет наверняка целенаправленная подготовка. Каждый конкретный матч – это отдельный матч. И вперед так далеко. Я не думаю, что по сетке загадок. Да многие это и не любят. Любят теннисисты даже смотреть вообще свою сетку. Только вот конкретно ближайший матч. С кем играешь, все, матч закончился, дальше думаешь о следующем матче. И наверняка так и рассуждают в команде Швенток. Не, не пытаются, знаешь, давить на нее. этим, Потому что наоборот, сейчас надо так команде немножко расслабить ее, и чтобы поменьше этих мыслей было.
0: Ну, тем более, кстати, когда мы сейчас говорим о перспективном противостоянии Соболенко и Рыбакиной, ну, не будем забывать, как-то, понятное дело, что сейчас мы как-то в хардовую струю вклинились, вошли, и кажется, что весь сезон будет на харде, состоять из турниров в Дохе, Дубае, Индиан Уэллс, Майами, Цинциннати, Монреале, Торонто. Все это будет чередоваться, на самом деле сейчас-то уже совсем скоро наступает отрезок Игишвен, наступает грунт. И как раз грунта, ну, по крайней мере, по той игре, которую показывают сейчас Соболенко и Рыбакина, но он им не то чтобы удобен. Да, у Соболенко, кстати, у нее были и на грунте, в общем-то, хорошие результаты. Но, опять же, все-таки она, понятное дело, что теннисистка не грунтовая. С таким теннисом, как у нее, много на грунте не выиграешь.
1: Ну, согласен, да, что грунт далеко не самое любимое покрытие для Арины. Но опять же, есть, есть куда развиваться, есть к чему стремиться, есть еще куда, где прибавить. И это тоже не может не радовать. Я, я думаю, что наверняка они понимают, что надо не только на Харде... Ну,
0: на траве тоже у Сабаленки есть
1: полуфинал Уэмблдона. Также и про Даню Медведева тоже. Про грунт можно сказать, что приближается грунт после Майяни. Ну, кстати, да. Поэтому здесь... А для Карлоса наоборот. о, приближается. Грунт, да. А он и на харде, извини, результаты показывает. Поэтому, да, любопытно, любопытно. Понятно, Швенток и раз любят на грунте играть. Посмотрим, как будут играть их преследователи Рыбакина, Соболенко и тоже Даня Медведев. Ну, вот, любопытный сейчас момент. Интересно за этим всем будет наблюдать. Но ну, опять еще подожди. Еще грунт. Еще Майами надо сыграть. Ну, Для один, начала.
0: Один, по сути, турнир остался. Хардовый. И да, после этого уже начинается ну, перепл... Да, перепл... До, перепрофилирование. До, до
1: мая месяцев. Вдруг...
0: До, да, конца то, до горос... начала ну, июня. До начала июня. Да. отметим день рождения Рафа, очередное, И после этого уже перейдем на траву. Еще один момент, который хочется отметить, это Алину Корнееву, которая продолжает успешное выступление. Напомним то, что она выиграла юниорский открытый чемпионат Австралии, но вот уже и до профессиональных турниров дело дошло. Она выиграла 60-тысячник в ЮАР, и, кстати, я смотрел сетку, там достаточно сильный был состав. У вот
1: нее бабушь финале обыграла она.
0: Да, тут уже по финалу видно, то, что соперница была самая, что ни на есть, крепкая и профессиональная бабушка, которая даже не только как парница, она и как одиночница. М-м-м, нервы потрепала очень многим известным соперницам. Но там вся сетка была очень хорошая. То есть там постоянно и в разных стадиях проскакивали теннисистки, которые на самом деле в свое время играли очень крепко и скорее как-то не, ну, по такой сложившейся теннисной жизни, не от лучшей как раз жизни, оказались на этом турнире. Но ну, тем не менее, конечно, успех прекрасный для Алины Корнеевой. Ну да, и хочется поздравить ее тренеров, которые с ней
1: работают, и Юлия Бекещенко, и Андрей Савин, ребят, которых я очень хорошо знаю, хорошую работу проделывают, и знаю, как они работают, стараются развиваться, поэтому хочется пожелать удачи Алине на ее пути, который фактически только начинается. Она вот сейчас самый такой ответственный, важный момент – это переход из детского тенниса в взрослый. И вот чем быстрее ты этот путь пройдешь, тем проще будет. Потому что как раз на этом пути многие и застревают. И девчонки, и ребята. В общем, даже те, которые хорошо играли на детском уровне. Вот этот путь проходят немногие. Поэтому вот сейчас очень важный момент, конечно, для нее и для ее команды.
0: Ну, видишь, сейчас... Правила такие, которые не позволяют в детском возрасте много играть. А так э, раньше теннис был в какой-то степени похож на фигурное катание или на художественную гимнастику, когда теннисистка, возьмем там Дженнифер Каприати или Мартину Хингис, она, в общем-то, к 18 годам... На пенсию. Не... Да, это, это уже, это, да, это да, уже это было окончание карьеры. Я не помню точно, но, по-моему, Мартина Хингис в 18 лет последний свой выиграла турнир «Большого шлема». То есть кто-то даже такой суперзвездный и перспективный и талантливый, как Карлос Алькарас, в 19 лет выигрывает свой первый турнир «Большого шлема» и становится первой ракеткой мира при всех тех лаврах и почестях, которые мы Карлосу оказываем. А Мартина в это время, по сути, уже начала свой путь вниз. И раньше было так. Но сейчас правила такие, они не позволяют.
1: Ну, я считаю, это правильно, потому что многих хороших ребят, девчонок теряем из-за этих вот фальстартов, да, они быстро поднялись, но еще не готовы. Ни физически тело не готово, ни психологически голова не готова к таким успехам и к такой игре. И многие-многие ломаются. Поэтому я все-таки согласен с теми вот запретами на количество турниров, которые есть. Это ну, помогает
0: и сохранить теннисистов для, для нашего спорта. Но посмотрим, как сложится спортивная биография у Кока гов Потому что она такой очень яркий пример, на мой взгляд, игрока, которого буквально искусственно приходилось тормозить. И его тормозили и правила современного тенниса, и тормозили ну, члены, видимо, ее команды, папа, тренеры и так далее. Потому что вот когда Кока гов только появилась, я не помню, 14 или 15 лет ей было, когда она Винус Уильямс обыгрывала в, на Умблдонском турнире, то есть уже бросалось в глаза, что на тот момент молодая, задорная, уже достаточно мощная физически мастеровитые торгов. Вот в тот момент она могла действительно как бы наделать шуму, поднять пыли и что-то такое выиграть, что-то такое зацепить вот на вот этой своей юношеской бескомпромиссности, на азарте, на ну что такое молодой игрок это вот как... и тебе было 15 лет и мне когда-то было 15 лет это тот возраст, когда ты порой беззаветно готов любимому делу отдаваться там с первой минуты, когда ты проснулся и до последней минуты э, отбоя. Но здесь вот складывается ситуация таким образом. Посмотрим, как Кока Вот выиграет ли она что-то. Вот сейчас как-то в тот момент, когда я было 15, казалось, что это нереально перспективный игрок, что это вот наследница Сирены Уильямс, еще одна американка, которая с такими американскими теннисными чертами обладает, то есть мощью и так далее. А время идет... И как-то, как будто бы игра коко становится ну, более невзрачной. Ну, вот мы это... меньше о
1: ней говорим, да, не Искорка, радостью. да, Согласен. искорка
0: куда-то. Пропадает, я могу сказать, сильные стороны сглаживаются, а слабые стороны, как удар справа, ну выходят и уже на первый пор.
1: Конечно, уже знают. Когда ты только-только начинаешь в туре играть, тебя еще не знают, не знают твои сильные слабые стороны, и гораздо проще, когда тебя уже изучили, все твои нюансы знают, все это видят, и, естественно на слабости давить будут.
0: Ну, в любом случае, если вот эти правила просто позволят хотя бы избежать еще одной сломанной судьбы, такой, например, как у Дженнифер Каприати, которая слишком рано стала взрослой, Ну, благодаря теннису. Конечно, может быть, не только о теннисе дело, а в целом о судьбе человека. В целом, конечно, Прекрасно понятно, что слишком рано взрослеть, это не только тенниса касается и не ну, только это спорта. Не, не это, это, хорошо. это вообще не нужно, да, все-таки, когда тебе 14-15, лучше быть на 14-15, а не на там, другой возраст, который э, более э, подходит для совершения различных жизненных Ошибок. Ну вообще за наше поколение, сейчас э, за нашу молодежь можно только порадоваться. У нас какой-то прям легион целый идет э, в, в верхушку WTA. Это и сестры Андреевы, и, конечно, Диана Шнайдер, которая... Ну подожди,
1: пока про верхушку WTA говорить не будем. Ну, я
0: верхушку имею в виду все-таки первую сотню. Для меня это уже верхушка. Когда ты начинаешь зарабатывать теннисом, это уже своего рода верхушка. Сестра Андреева, Диана Шнайдер и теперь вот Алина Корнеева. И я, кстати, уверен, что я сейчас очень многих забыл, потому что по ощущениям все-таки у нас много девочек, по традиции много девочек, которые претендуют на что-то очень серьезное.
1: Ну да, согласен, но посмотрим, насколько они помогут друг другу, это тоже важно, и, ну, знаешь, всегда это по по синусоиде развивается, то много, то кто меньше, причем это не только в России, вспомним, и в Америке, сколько было теннисистов и теннисисток, сейчас... Какой-то такой небольшой спад И в Германии и В Румынии пока, ну, Еще это, там это лет 10 назад в, в Румынок стране. был,
0: наверное, в топ-100 человек 10 Ну да, да. Ну, Там Симона Халеб вела за собой да, да, да. Поэтому это, это нормальная ситуация
1: это, это везде так Поэтому посмотрим, да, как дальше будет
0: Ну что, друзья, вот таким получился наш сегодняшний подкаст. Мы подвели итоги Indian Wells. Следующий крупный турнир — это Майами, и его мы будем обсуждать уже в наших э, следующих выпусках. Кстати, следующий выпуск нашего подкаста «Выход к сетке» выйдет не в четверг, как обычно, а выйдет э, в пятницу, так что... Будьте готовы к тому, что он на денечек попозже э, будет доступен для прослушивания. Ну, а сегодня благодарим вас за внимание. Александр Сопкин и Вадим Кольцов э, были для вас в эфире подкаста «Выход к сетке». Смотрите теннис, любите теннис и слушайте теннис на окко. До встречи на корте.